0: 大家平安，平安，好不好？让我们首先和隔壁的弟兄姐妹来问安，好不好？跟他说，愿神新的祝福常常与你同在。愿神的祝福常常与你同在。我想要请問我们当中有没有第一次或第二次来到我们当中的弟兄姐妹？哦，如果有的话，我想要邀请你起立，我们要来一起欢迎你。好，如果没有的话 ，OK。好。哎、欸，有。有有,有吗？可以请你起立吗？我们要我没关系，不用害羞。好，我们要欢迎你。前后左右弟兄姐妹跟他握手问安，好不好？啊，欢迎欢迎你们来。感谢神。我记得我在读神学院的时候，啊，我常常要读一个神学家他的书。这个神学家他的名字叫做 k a r a t 他是一个瑞士籍的神学家。他为什么会那么出名？哦，或许对你来说，你可能不认识他，可是他在整个西方的社会，哈，尤其是基督教的这个信仰的团体里面，他非常的出名，因为他曾经写过一本书，叫做《罗马书》的注释，哦，他就是解释《罗马书》到底写什么。他有一句话非常的出名，我不知道你有没有听过，就是他会说：“我们需要在这个现今的基督徒，我们需要一手拿着圣经，另外一手要拿着什么？”报纸好、哦、不错，有人认识他。一手拿着圣经，一手拿着报纸，什么意思？因为这个神学家他认为，我们基督徒在现今这个时代，我们需要将我们的信仰跟生活怎样连接在一起。所以拿着圣经是什么？圣经代表上帝的真理，上帝的真理永远不会改变，不会改变。可是呢，报纸，报纸是什么？它每一天都在改变。所以呢，我们基督徒要学习改变我们的生命，因为我们正面对到这个社会都是不断在改变更新的，所以我们需要常常改变。可是神的话要在我们的里面，成为可以有影响力的一个关键。所以呢，我们人要改变，神的话不改变，因为世界在改变，所以我们要改变，我们才有办法胜过这个世界。所以，亲爱的弟兄姐妹，你要知道，不管你喜不喜欢这个世界的文化，哦，可能有一些文化、一些习惯是你不喜欢的。可是，你一定要有一个认知是：是上帝把我们放在现今这个时代，我们就要有能力在这个时代生存，而且可以胜过他。弟兄姐妹，你有没有阿门？我们要怎么胜过这个世界？一定是要从我们的生命当中不断地来改变。来，我们看耶稣，耶稣来到这个世上，他是属于这个世上。的人吗？或者是神吗？不是，他是属于天上的。可是他愿意来到这个世上，怎样忍耐的跟我们在一起？好、哦，看耶稣跟他的门徒有的时候的对话，他就知道了。耶稣说：“现今是什么世代？你为什么要看到神机？」所以你可以发现，耶稣他愿意让自己在这个世代里面跟这些人在一起，代表一件事情：他是一个愿意改变的人，他愿意爱这一些在世上的人。他愿意改变自己，来到这个世上跟他们在一起。一样，保罗他说过一句话：“我们要传福音的时候，我们面对什么样的人，就要成为什么样子的人。”就是我们要改变自己，用这一些弟兄姐妹他们可以接受的方式，帮助他们进入到教会。可是你要知道，上帝的话没有改变，只是方式不一样。我相信这个神学家卡巴 r 他如果活在我们现今的世代的时候，我觉得他刚刚讲的那一句话可能会做一些改变。他说：“一手拿着圣经，一手拿着报纸嘛，对不对？”可是我们现今的是这个时代，如果卡巴的还活着的话，他看到我们每一个人都一手手机，所以他可能会改变一个方法说，说我们需要一手拿着圣经，一手拿着智慧型的手机。好，因为我们所有的知识都在我们的手机上面都看得到。所以，亲爱的弟兄姐妹，你要知道，我们要成为一个愿意改变的人。跟旁边的人说，我们要成为愿意改变的人。记得哦，是改变我们的生命，不是改变圣经的话语。我们要有能力把圣经的话语帮助这个世界。在前几个礼拜，感谢神，我有邀请一位牧师来到我们教会当中分享一个信息。哦，这一个活动是中会办的活动，哦，中约中会的一个。校园部的活动，哦，是是我主办的，所以我邀请这个牧师来。这个牧师跟我从小就认识，我们国中的时候就认识，一起长大。他到了大学的时候就回到了台北，然后呢，他在分享什么？他在分享青年事工。他在分享的过程当中，他又讲一个很重要的重点。这个牧师他是在新店的一间很大间的教会。担任牧师，好，他们教会有很多的牧师，他是牧者团队的其中一位。好，这间教会就是新店最大间的那一间，好，你就知道，我不用讲，要不然我会广告。就是那一间教会，他就说他们在做青年的事工的时候，他说我们基督徒常常会犯一个错误，这个错误是什么？他说我们都会犯了一个错误，就是一间教会他的青年事工如果做得好的话，我们都会想说，一定是这间教会很多年轻人。那如果一间教会他的青年事工做不好的话，我们都归咎于怎样？一定是这间教会里面有人口老化的问题。好、哦，因为一定是这间教会里面都是长辈。他说，其实这个问题不是只有在教会而已。他说，整个世界所有的国家都一样，都要面临人口老化的问题。可是他分享什么？他说，教会要进步，绝对不是老化的问题，不是人口老化的问题。他说。其实你可以知道，以前的社会常常都会讲说，知识就是力量，知识就是一切。可是你想想看，现在也是这样吗？不是，现在是怎样？是所有的知识我们都可以在网络上面就看得到。所以你要成长，你要进步，你需要怎样整理这些知识，然后整合起来，然后创新，你才有办法进步。他就说，我们台湾的企业家张忠谋，还有。中国的企业家，阿里巴巴集团的董事长叫什么名字？你可能不太知道，因为我们都是台湾人。好、哦，他是马云。他说他们两位就常常的不断让自己可以更新、可以变化，为的是要让企业怎样可以进步。所以，亲爱的弟兄姐妹，这两位董事长他们是年轻人吗？不是，他们是有年纪的人哦。哦，所以进步跟成长绝对不是年轻人的专利。来跟旁边的人说，进步跟成长不是年轻人的专利，所以不是只有年轻人可以进步，不是只有年轻人可以成长。好，我们只要愿意成长，我们就可以更新变化。重点在于你愿不愿意改变，你愿不愿意脱离你原来的舒适圈，到了另外一个地方是你可以去胜过的。靠着上帝，你看看旧约里面的亚伯拉罕。雅伯拉罕，上帝叫他离开他的本族本乡，去到他不熟的西的地方。可是他仍然愿意顺服去到那个地方。他需不需要勇气？需要。他需不需要一个肯改变的生命？需要。所以，亲爱的弟兄姐,姐妹，这个牧师他说什么？他说他觉得现在教会青年施工的问题，不是老化的问题。教会要进步，绝对不是老化的问题。好、哦，教会要进步。一定要面对一个问题，就是教会僵化的问题。因为我们已经习惯了那样的方式，所以就会面临僵化的状况。所以僵化会让我们无法更新、改变，绝对不是老化的问题。所以弟兄姐妹，你要知道，我们基督徒的生命也是一样。教会要改变，绝对是要从教会里面的人先改变，从我们每一个人的生命改变。我们的生命如果没有常常更新的话，我们的生命也会怎样僵化？所以呢，这个跟年纪绝对没有关系。愿意改变的人不一定就是年轻人，重点是我们愿不愿意改变。最近这几年很红一件事情，就在网络上，我们的科批科市长哦，也是因为社群团体、社群网络怎样兴起的。所以你可以发现，这几年很多人都会把他自己做的。影片放在网络上面，然后呢，这些影片受到很多关注的时候，这些制作影片的人，我们就会称呼他叫什么网红，就是网络红人。我们教会有一位金府长老，他的儿子就是一位网红。好，他的那个影片的频道叫什么？台客剧场。我相信我们在座很多人都看过，都知道。可是呢，我们的金府长老怎样？他现在没有输他的儿子哦。他也是一位网红，他的频道叫什么？时尚老人。你看他就是跟得上时代，他一定跟卡巴特一定是好朋友。<笑>时尚老人这个影片很棒，他在不断教导长辈怎么过一个健康的生活。所以亲爱的两天姐妹更新变化，绝对不是年轻人的专利，跟年纪一点关系都没有，是你愿不愿意改变。我们当中有人生过孩子的，请你举手，当然是姐妹 OK， 很棒。你想想看、哦，然后那个小 baby 出生了以后，他一开始要吃的食物是什么？奶奶嘛，妈妈的母奶。慢慢他长大以后，就要喂他副食品，喂粥，还有什么苹果泥哦，等等水果泥之类的。直到他长大了以后，才会给他吃我们大人吃的东西。而且他每一天吃的东西都不一样，都不断的在变化。在这个当中，我们可以发现，这个小 baby 吃的食物，他一直在改变，一直在更新。那是因为他需要在不同的时期吃不同的东西，为了要怎样让自己可以进步，让自己可以成长。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们一定要知道，生命绝对是要常常更新的，生命绝对是要常常进步跟成长的。来，跟旁边的说，生命需要进步跟成长。感谢神，今年那我们在六月份的时候，我们有很多的弟兄姐妹进入到教会，可是他们在进入到教会之前有接受洗礼。我们一定都要知道，洗礼了以后不是就什么事情都没了，哦，洗礼以后才是真正征战的开始。洗礼了以后，你需要学习让自己活出一个基督要在我们里面的生命，哦，在我们里面，让我们活出一个基督应该要有的样式。所以呢，我们每一天都要活出一个新的生命的态度，不只是这些受洗的弟兄姐妹，而我们在教会这些很久的基督姐妹、弟兄姐妹也是一样。好、哦，我们这些老基督徒都一样，我们都需要常常在我们的生命上面怎样不断的更新变化，好让我们有一个好的生命的态度，可以得着神的喜悦。哦，所以上帝他每一天都会透过圣经对我们说新的话，这些话都是新的。所以他才会在以赛亚书的第四十三章十九节他说什么？他说：“看呐、啊，我要做一件心事。”代表什么？我们的上帝常常都是做心事的神，他不断的在改变。所以我们基督徒也是一样，我们需要不断的更新跟变化。我现在想要做一件新的事情，就是我刚刚在看我们那个敬拜团在带领敬拜的时候，哦，我发觉我的回应诗想要换其中的一首歌。就是圣灵，请你来充满我心好、哦，因为刚刚我在在唱的时候有新的感动哦，所以弟兄姐妹，不管是神还是我们，我们都要不断有新的恩膏、新的感动在我们的里面。所以弟兄姐妹，我想要问你们，等一下回应是可以改这一首吗？啊、哦，好，感谢神！好、哦，你们都是新的人了啊、哦！好，你可以在今天的经文里面，你可以看到今天的经文它。告诉我们，保罗对我们所说的这一段经文，就是第一节到第二节的经文。他说，我们基督徒千万不要被这个世界的价值观来影响，影响我们的心。他说，我们要心意更新而变化。这个心意更新是什么？这个心意的意思就是我们的心思意念，就是我们的思想。意思就是要我们在心思意念上面，从旧的思想的当中变成新的，好让我们可以明白上帝的旨意，因为。我们唯有如此，才可以将自己的生命怎样献给神。所以，这个新思意念就是我们内在的生命，是我们的是我们的思想、我们的意志。所以，保罗他认为我们应该要如何将自己献给神，就是要从我们的内在的生命改变起，好让我们能够影响我们外在的行为，可以得着改变。所以，他最重要的目的是要告诉我们要成为一个内在跟外在都一致的基督徒。你不要里面想的跟你外在表现出来的是不一样。亲爱的弟兄姐妹，我问你，你来到教会看到人的时候，你说的第一句话是什么？平安。那当你在跟人说平安的时候，你来思想一下，你的心中真的有平安了吗？你有没有有的时候在家中还在跟你的先生、跟你的太太吵完架了以后，马上就要转换心境到了教会，看到别人说哎平安，其实心里是苦的要死，想说他刚刚干嘛跟我讲这个话，气死了。弟兄姐妹，有的时候我们心里所想的跟我们嘴里所说的是不一样的，所以上礼拜夜牧师他才有讲到，他说我们的生命里面需要圣灵的律来帮助我们，我们要顺服在圣灵的律的里面，生命才会有长久的平安跟喜乐。所以圣灵对我们基督徒来说非常的重要，他就是帮助我们内在的生命可以改变的关键。所以这个圣灵的律。到底是什么东西？这个圣灵的律其实就像耶稣常常会拿来做比喻的一种东西，你们知道是什么吗？就是笑。笑会在我们的里面，所以当我们信主了以后，我们外在的生命可能一开始没有任何的改变，但是当我们领受圣灵的时候，圣灵就好像那一个笑在我们的里面渐渐地发酵了，然后我们的生命。就可以活出一个靠着圣灵帮助的生命，能够活出一个新的生命的态度。所以那个圣灵就好像笑在我们的里面发笑了，让我们能够慢慢的改变、改变，然后成为一个新的人，成为一个可以荣耀神的人。我们教会的松梅大学这个学期哈、哦，有去一个国家，这个国家叫做韩国。我想要问我们当中的弟兄姐妹，你知道韩国最有名的食物是什么食物吗？泡菜，韩国的泡菜为什么会那么出名？因为它曾经被美国的健康杂志评选为世界五大的健康食品。它会健康的原因，就是因为韩国的这个泡菜，它在腌的过程的当中会发酵，然后呢，发酵的时候，泡菜里面就会产生一种东西，叫做活性益生菌，而这个益生菌可以抑制我们体内不好的细菌。所以吃韩国的泡菜会健康，完全是因为这个活性益生菌。这个活性益生菌帮助我们身体可以健康。那这个益生菌是怎么产生的？因为发酵，因为这个酵非常的重要，所以这个酵就决定了这个泡菜成为一个健康的食品，让这个泡菜成为一个外在看起来很好吃的东西，内在也是一个什么很健康的食品。所以这个就是一个外在跟内在一致的健康的食品，那个笑非常的重要。所以弟兄姐妹，对我们基督徒来说，那个笑是什么？就是圣灵。我们内在的生命需要怎样才可以健康？我认为就是圣灵。我们需要接受圣灵进入在我们的心中，就好像保罗在罗马书说的一样，我们需要圣灵的绿进到我们的心中，住在我们的里面的时候，它就会渐渐的发酵。因为这个圣灵的律可以帮助我们成为一个健康的基督徒，来跟旁边的人说，我要成为一个健康的基督徒。所以，我们一定要接受圣灵，成为我们生命当中的笑，我们的生命才有办法常常的更新变化，我们的生命内在的生命才会成长。所以呢，圣灵很重要，我们需要更深的渴慕圣灵，我们一定要学习的渴慕圣灵。你知道 吗？ 在旧约的时 候， 上帝要向人要向上帝献祭的时 候， 就要献上什么祭 物？ 祭司就要把那个祭物杀 死， 然后把它切成一块一块的放在祭坛上 面， 然后点火献给神。可是你知道 吗？ 在这个献祭的过程的当 中， 最重要的不是以色列人他们献什么祭 物， 重要的是献祭的这个人有没有顺服在上帝的规定的当 中， 一步一步的来献祭。因为那时候的献祭的过程当中，有上帝都有明确的清楚记载，就是你要做什么事做什么事。可是，在新月的时候，上帝希望我们都可以献的祭物是什么？就是今天的经文所说的，献上我们自己的生命。所以保罗才会在今天说，要我们献上自己成为活祭。献上自己成为活祭的意思到底是什么？不是真的将我们杀死了，献在祭坛上面用火烧，不是。是要我们学习放假放下自己的私欲，放下自己的想要，放下自己的思想，靠着圣灵帮助我们，并且引导我们活出一个合神心意的生命态度。这个就是圣灵的律的果效。所以，我们如果没有渴慕圣灵的话，我们没有办法活出一个新的生命的态度。久了以后，我们的生命就会僵化。你可以发现，基督做久了。那、这个生命真的会渐渐的僵化，有蛮多的基督徒常常礼拜天来到教会做礼拜，久了以后就会变成一个例行公事的事情。连在我们的家庭当中也是一样，当初你爱你的老婆、爱你的先生，爱的死去活来，十年、二十年、三十年过了，那个当初的热心还会在吗？我相信还在，可是会渐渐的消去。可是如果你愿意改变，你跟你太太、跟你先生的关系是不是会越来越好？所以重点是你要愿意改变。亲爱的弟兄姐妹，我们基督徒也是一样，我们需要渴慕圣灵，圣灵会帮助我们改变。那到底什么是渴慕？你有经历过渴慕圣灵的那一种感觉吗？感谢上帝，让我今年我的大女儿妍妍，今年她六月的时候就顺利的去上幼稚园。然后呢，在他第一天上课的时候，我的太太就带他去幼稚园。去完了以后，回来到到家的时候，中午我们一起吃饭。结果我们吃饭吃到一半的时候，我的太太坐在我的对面，她突然就哭了起来，就流眼泪。我就问她说：“你怎么了？你是不是被圣灵充满？”她说：“没有。”她说：“我想说今天演员第一天去上幼稚园，不知道他现在在做什么事情？他有没有乖乖的上课？不知道他现在过得好不好？”他说：“我真的好想念他。”我就心里想说：“他下午就回来了，你是在想那个什么？”静，我又想说：“他下午就回来了，你在感动什么？”后来呢，我就心里想说：“我不能这样子跟他讲。”我就说：“好啦，好啦，我就安慰他，没关系，他下午就回来，上帝会帮助他。好，我们就把这件事情交托给神就好了。”其实我那个时候心里非常的开心，我心里是放着烟火哦，因为。我的大女儿去到幼稚园上课的时候，我觉得我真的是如释重负。我真的觉得我释放了，哦，我就很自由。你要知道，家里面少了一个孩子，真的会很安静。对不起，少了一个孩子，真的会很安静。所以那个时候，我其实是非常开心的。所以我常常跟。那个我在带领的弟兄姐妹跟他们开玩笑说：“哦，我的孩子如果去如果没有上幼稚园，是他的妈妈在流眼泪；那我的孩子如果他没有去上幼稚园的话，就是他的爸爸会流眼泪。”可是后来呢，过没几个礼拜，我发现我的女儿还在适应幼稚园的生活，所以有一天我带她去上课的时候，她就不想要在那边上课，她就一直抱着我。拉着我的大腿，好，像演八点档的连续剧一样，他就不想要我回去，他想要我留在那里。可是老师就说你一定要回去，好，要让他习惯。在那个当中，我就非常的担心，我怕他很不想要去上课，不知道怎么办。哦，他晚上的时候还会说梦话，说什么你知道吗？他说我不要去上课，我被他吓死了。你看那个压力多大，所以我为这件事情非常的担心，我就一直在神的面前祷告。结果有一天中午在吃饭的时候，我吃着吃着。也开始流眼泪了。我这个时候才知道我的牧师娘她心里的感受。我真的很想念她。然后我就那个时候那个礼拜，我就跟我的太太讲说：“你不要去接她了，我去接她就好。”哦，只要她她还没下课之前，我就赶快在幼稚园的门口等她。我就在那一直等着她。亲爱的弟兄姐妹，我为什么要这样子做？因为我很想念她，很想要赶快看到她，很想要赶快抱着她。弟兄姐妹，这个就是渴慕，渴慕圣灵就应该是要有这样子的感觉。你渴慕圣灵，就是好想要好想要，每一天都跟他在一起，每一天都想念他。就算我再怎么累，再怎么忙，我都要赶快的去跟他见面。所以这个就是渴慕。亲爱的弟兄姐妹，你一定要渴慕圣灵，渴慕圣灵可以帮助你的心意更新而变化，你才有办法活出今天保罗所说那一个新的生命。在今天的经文的第九节到二十一节，我们刚刚有读到，他在讲什么？他在其实就是在讲说，一个基督徒心意更新变化了以后，一个基督徒应该要活出的生命态度，就是什么？就是爱人不可虚假，心里火热，常常去服侍主，而且在患难中要忍耐，在祷告当中要恒切，不要以恶报恶，要尽力的与人和睦，逼迫你的人，你就要祝福他。然后呢？不要自以为聪明，不要为自己申冤，要以善胜恶。亲爱的弟兄姐妹，你想想看，保罗这样子的教导，你要做出来简单吗？不简单。可是他愿意这样说，他敢这样说，绝对是他做到了。他敢这样子讲，绝对是他有方法。来，我们来看今天的经文，今天的经文的罗马书的第十二章的第十二节，里面就有保罗的方法。我们来一起读这节经节好不好？我们一起来读，来一二三，停。在指望中要冷喜乐，在患难中要忍耐，祷告要恒切。他说什么？祷告要恒切，因为保罗知道，在祷告的里面可以帮助我们去亲近圣灵，所以呢，他才会在罗马书里面，上个礼拜夜牧师有讲到，我们需要圣灵的律在我们的里面。那我们要怎么亲近圣灵？绝对要祷告。你如果没有祷告，你绝对没有力量。不是读圣经而已，而是你需要花时间在神的面前跪下来祷告。今天的经文有说，我们需要谦卑在神的面前。祷告其实就是一个谦卑的行为，而且最好你可以跪在神的面前祷告，代表我愿意谦卑在神的面前。所以在祷告的里面，我们可以感受到圣灵的引领。圣灵就是我们的帮助者。圣灵就是我们的教导者，影响我们长老教会一个很重要的神学家，他叫做加尔文。他说什么？他说，为了补救基督徒的软弱无能，上帝赐给我们圣灵，作为我们祷告的老师，指点我们何谓义，哦，指点我们什么叫做好是义的事情，并且纠正我们的心思。我再讲一次哦、喔。他说：“为了补救基督徒的软弱无能，上帝赐给我们圣灵，作为我们祷告的导师，指点我们何谓义，并纠正我们的心思。所以，意思就是说，上帝赐给我们圣灵，让我们在祷告的里面成为我们的引导者，成为我们的帮助者，成为我们的老师，并且指点我们什么是义，指点我们什么是好的事情，是合神心意的事情，然后纠正我们的心思。”纠正我们里面的想法，所以圣灵是我们祷告中的老师，在祷告的里面，他会教导我们明白基督的真理，明白上帝的旨意，而且圣灵也会引领我们做正确的祷告，也会调整我们的心思意念，成为一个心意更新而变化的人。所以在正确的祷告的里面，我们内在的生命就会被圣灵来影响，而且会被他感动，教导我们如何活出一个被更新的生命的态度。所 以， 亲爱的弟兄姐 妹， 你一定要花时间在神的面前来祷告。祷告可以帮助你亲近圣 灵， 你的生命才有办法活出一个新的生命的态度。有一个韩国的牧 师， 他叫做林炫 珠， 他今年六十一岁了。他在多伦多的一间长老教会在牧会。二零一五年的时 候， 他代表他们的教 会， 从中国进入到北韩那个地方去做一件事 情， 就是做人道救援。可是，当他踏上北韩的土地的时候，他就马上被人抓起来了，而且关在监狱的里面。后来，北韩的政府他就用颠覆北韩政权的罪名判他终身劳役。这个牧师就被人家送到劳改营里面去了，他要被人家送到那个天寒地冻的地方做苦工，而且还要挖那个山洞。他说他在里面真的是非常的痛苦。他在那当 中， 他每一天都要工作八个小 时， 然后一个礼拜要做六天。他只在里面两个 月， 他的体重就减少了多 少？ 减少了二十三公斤。他说那种种的痛苦都是他以前没有经历过的。二十三公斤 哦， 亲爱的弟兄姐 妹， 你如果想要减肥的 话， 你就可以去北 韩， 好传福 音， 你就可以得到这个福分了。他在访问的时候。在二零一七年的时 候， 感谢上 帝， 他得着释放了。他释放的时 候， 许多的媒体就争先恐后的赶快去访问他。他在被访问的时 候， 他这样分 享： 他说他在劳改营的时 候， 真的非常的孤 单， 因为在里面每个人对他来说都是敌 人， 不是朋友。他说在里面二十四小时都有有人用三只监视器对着 他， 他只住在一个非常小的房间里 面， 而且有军队都轮流的看管他。每一天都有两个小时，两个小时都有警卫一直看守着他。他说，在里面完全是没有自由的。可是呢，他说他在里面之所以可以支持下去的原因，是因为他每一天都向上帝来祷告。他学习活在上帝的面前。他说，上帝知道他的一切，所以他说，我要时时在神的面前来祷告。而且他说，在里面。他在神的面前跪下来祷告，神都会帮助他。他说他所经历的这一切，他相信这一切都是上帝的管教。后来他就说，这一切是上帝的管教，我学习到很多，所以我原谅北韩这个国家，而且我也愿意爱北韩这个国家。亲爱的弟兄姐妹，为什么他说这是上帝的管教？他说他在祷告的当中。是他支持的力量，我相信，以我们人的想法来说，他绝对不会说出这样子的话。我认为他绝对是在祷告的里面，圣灵引导他，圣灵帮助他，这所有的一切都是上帝的旨意，上帝的管教，所以在这个当中，他才有能力说出“我愿意原谅这个国家”。所以弟兄姐妹，你一定要知道，这个牧师他相信一切都是上帝的管教，就是他相信。圣灵成为他的帮助，圣灵告诉他这是上帝的旨意，所以他改变他的心意，改变他自己旧有的习惯、旧有的想法，都挪去了。他成为一个心意更新变化的人，他就可以活出今天保罗所说的，要以善胜恶，要祝福那一个逼迫你的人。所以弟兄姐妹，你要知道，在这一切的当中，如果你没有在祷告里面恳求圣灵的帮助跟引导的话，靠我们自己的力量，绝对是没有能力的。今天的经文在罗马书里面，保罗很厉害，他把基督教的所有的要义、所有的真理，都写在罗马书的里面。他说，我们可以因信称义。罗马书有一个很重要的重点，就是我们每一个人都活在罪的里面，可是我们可以因着相信耶稣，成为一个义的人，然后上帝的灵就会进入到我们的生命当中，让我们。活出一个新的生命的态度。上帝的灵是什么？在旧约的里面，他说：“上帝的灵，在新约就是讲圣灵。”因为耶稣他升天了以后，他说：“我会差派定位保卫师在你们的身上。”所以呢，圣灵成为我们的帮助。我们一定要活出一个愿意祷告的生命。圣灵会不断地告诉我们，就像今天的经文的第九节到第二十一节所说的这个生命的态度。让我们能够活出这样子的样式，好不好？让我们最后再来读一下今天的经文第九节到二十一节，他到底说什么？他说：“我们爱人不可虚假。”我们一起来读，一二三，请。爱人不可虚假，二要厌恶善要亲近，爱弟兄要彼此亲热，恭敬人要彼此推让，殷勤不可懒惰，要心里活热，常常服侍主。在指望中要喜乐，在患难中要忍耐，祷告要恒切。圣徒缺乏要帮补，可要一味的款待。逼迫你们的要给他们祝福，只要祝福，不可咒诅。与喜乐的人要同喜乐，与哀哭的人要同哭。要彼此同心，不要志气高大，倒要补救卑微的人。不要自以为聪明。不要以恶报恶，众人以为美的事，要留心去做。若是能行，总要尽力与人，众人和睦。亲爱的弟兄，不要自己深渊，宁可让步，天平主怒，因为今上记者主说：“深渊在我，我必报应。”所以你们的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝。因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上。你不可为恶所胜，反要以善胜恶。这就是保罗今天所说的。我们要活出一个新的生命的态度，我们要活出这样子新的生命。保罗真的很厉害，他可以把基督教的要义讲得非常的经典，讲得非常的清楚，而且他还教导我们要怎么做，就是今天的经文。他告诉我们要怎么做，所以这一切，我们如果没有圣灵的帮助，我们没有在祷告里面得着胜利的时候，我们绝对做不出来的。所以，亲爱的弟兄姐妹，我要鼓励大家，你绝对要把你祷告的时间拉长。好，我们要在神的面前读圣经、祷告，最少最少至少要有半个小时。可是，我鼓励你，你要在分别时间在神的面前祷告，你会发现，当你遇到困难的时候。遇到那个你不喜欢的人的时候，遇到你敌人的时候，你才有办法在祷告的里面得胜，因为圣灵会感动你，他会告诉你怎么做。那个感动不是上帝圣灵就在你的耳边跟你说话，是圣灵会给你一个意念，给你一个感动，一个想法，那个就是我们的心思意念。圣灵会透过我们的心思意念感动我们的心，告诉我们怎么去做。那一个行 动， 那一个行 为， 绝对绝对是符合今天的第九节到第二十一节的经文所说 的， 所以我们就要努力的去做。我们就是用第九节到第二十一节的经文做一个印证。所 以， 亲爱的弟兄姐 妹， 你绝对要在神的面前祷 告， 你绝对要渴慕圣灵。我们千万不要让自己的生命僵化了。我们的年纪老 了， 可是我们的生命绝对不要僵化。我们要不断的更新改 变， 要透过什 么？ 渴慕圣灵，每一天都要跟他亲近。我每一天都好想要看到圣灵，所以我愿意谦卑地跪下来，在神的面前祷告。叶牧师之前有说，我们要超练一个小时的祷告，两个小时的祷告，就是帮助我们被圣灵感动，更新我们的生命。弟兄姐妹，好不好？让我们最后一同起立，让我们一起来到神的面前来祷告。我们用圣灵，请你充满我心，成为我们的回应，成为我们的祷告。好吧，让我们闭上我们的眼睛，在神的面前安静片刻，让我们能够将自己的心思意念交托给我们的神。